1: Muito bom dia, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel de Long Rodrigues e estou circunstancialmente substituindo o pastor César Cavalcante no dia de hoje. E o assunto do programa Biblicamente vai merecer a sua atenção. Porque é um assunto atual, é um assunto cada vez mais presente e discutido. Entre os irmãos, entre a igreja e entre a liderança da igreja Vamos falar hoje sobre abuso na liderança Lidando com a liderança abusiva na igreja É um tema é, pesado, nós vamos aqui tratar algo que é relevante para a vida das pessoas Entendemos que este tema ele faz parte do dia a dia de muitos, por que não dizer milhares de cristãos que estão debaixo de uma liderança abusiva e tudo feito em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da, da revelação particular e pessoal de uma liderança. E para falar sobre este assunto hoje, nós trouxemos dois pastores que uh, são conhecidos nossos, que trabalham este tema e que estão preparados para nos ajudar a conversar. O programa Biblicamente, você que é ouvinte sabe que não é um debate, ele é uma conversa onde nós vamos juntos falar sobre o tema. Bom, as nossas redes sociais estão abertas já para você mandar a sua pergunta, e o telefone da rádio e o WhatsApp estão abertos é o 11 98484 9988 11 9. 8484 9988. Você pode mandar para cá a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão. O que é que você pensa sobre isso? Será que isso acontece? Para falar sobre esse assunto, está conosco o pastor Tiago Santana. Ele é pastor da igreja Alicerce, na cidade de Santos, São Paulo, formado em administração de empresas, em comércio exterior, é profissional da área de logística portuária e no Ministério tem a formação no seminário verbo da vida é um teólogo autodidata a paz do senhor pastor tiago
2: santana seja bem-vindo a paz senhor pastor gessé muito bom estar aqui mais uma vez novamente com o pastor luciano já fizemos programa juntos alguma vez e é, é isso acho que esse tema é importantíssimo é um tema é, que está inclusive em alta no momento por conta do despertar da consciência da, das pessoas em geral Fico muito feliz pelo convite de estar aqui hoje participando. Muito bem. Estamos
1: também recebendo o pastor Luciano Scala, pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Benção, é presidente da ONG Viver na Benção, diretor responsável pela casa de recuperação para dependentes químicos. O pastor Luciano hoje conta com três projetos. Distribuição de refeições nas ruas, Casa de Recuperação e Missão Humanitária em... Mo... Casa de Recuperação e Missão Humanitária em Moçambique, na África. Paz do senhor, pastor Luciano.
3: Bom dia, pastor Gessé,
1: pastor Tiago,
3: bom dia. É um prazer estar aqui nessa emissora mais um dia para nós falarmos de um assunto, como já foi dito, de extrema relevância, um assunto bem atual e vamos lá, vamos dialogar. Tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão bastante elementos para pensar acerca dessa temática.
1: Então vamos conversar. A Bíblia é um livro que nos ensina a respeitarmos as pessoas de Deus, os ungidos de Deus, a liderança, os profetas, os pastores, é, mas é possível que algumas pessoas... É, já vou, coloco aqui o exemplo de Saul, né? porque muitas vezes as pessoas, quando falam de liderança, os textos primeiros que vêm na cabeça é ah, olha, rebelião é feitiçaria, olha, não toqueis nos meus ungidos... Olha, cuidado com o que fez Absalão, cuidado com Amaleque. Mas a Bíblia tem exemplos também de pessoas que foram ungidas por Deus e que erraram na dose, né? Saul, por exemplo. Saul, ele havia sido rejeitado por Deus e ele perseguiu Davi constantemente. Tentou matar Davi no jantar, tentou colocar Davi em missões impossíveis para ele morrer. Perseguiu Davi na caverna. Então tem homens de Deus que às vezes eles erram na dose... Porque acham que uh, apenas eles são homens de Deus, né? Sempre assim, ó, respeito ao homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Sou eu. Então aqui nós temos três homens de Deus na mesa. Quem aqui é mais homem de Deus do que o outro? Isso, né? é, isso,
2: é, isso é uma grande bobagem, né?
1: Sim. Mas o que, como caracterizar, pastor, o que é liderança abusiva e dentro desse, desse seu comentário aí? Porque a Bíblia manda
2: obedecer. E aí? Não, vamos lá. Primeira coisa, né? O conceito de homem de Deus ele é veterotestamentário. É um conceito da lei do judaísmo. Não aplica na igreja. Por quê? No Antigo Testamento, quem é o homem de Deus? No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era restrita aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Esses eram os ungidos, porque eles tinham a exclusividade da unção do Espírito Santo. Okay? Então o povo olhava para estas pessoas, o rei, o sacerdote, o profeta e dizia, lá vai um ungido de Deus. Lá vai o homem de Deus Esse conceito não se aplica Para a igreja cristã Porque na igreja cristã Todo crente é habitado Pelo Espírito Santo Todo crente é homem de Deus Todo crente é mulher de Deus Qual é a doutrina apostólica? 1 João Capítulo 2, versículo 20 Vós tendes A unção que vem do santo Ou seja Jesus Cristo é o ungido, porque Cristo, no grego, é ungido. Cristo é o ungido. E quando Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele diz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, meus mártires. Porque testemunha no grego é mártir. Então, a partir disso, todo crente recebe da unção do ungido, que é Cristo. Então todo crente é ungido porque tem a unção de Cristo. Eu sou pastor de uma igreja local, mas eu não sou mais ungido do que os meus irmãos da igreja local, porque eu não tenho algo que eles não têm. Tudo que eu tenho, eles têm, que é o Espírito Santo. A diferença do pastor, do bispo, de alguém que exerce uma função ministerial na igreja é vocação é dom, mas todos somos ungidos e todos somos homens de Deus, se no antigo testamento se dizia ai daquele que toca no meu ungido no novo testamento Jesus diz, ai daquele que faz tropeçar o meu pequenino é uma inversão das prioridades é uma inversão da ética, é uma inversão da lógica sobre a, as relações de poder isso é o evangelho Agora, a religião institucionalizada, ela procura uma vetero testamentarização da doutrina de autoridade. Para quê? Para privilegiar as estruturas hierárquicas de um sistema que é, explora, domina, né, e governa o povo de uma maneira antibíblica e, principalmente, anti. É, neotestamentária.
1: Perfeito. Pastor Luciano, como, qual é o limite disso? Quando que uma liderança ela passa a ser tóxica e abusiva dentro do cenário religioso? Pastor, pastor Thiago ele tocou no assunto aí que eu acredito que a maioria das igrejas, pelo menos as igrejas pentecostais, foram ensinadas há mais de 100 anos o contrário do que ele apontou. Mas ele apontou biblicamente um alerta aí que eu Sim. acredito que é importante eu estou com ele no que ele falou. Claro. Uh, na sua opinião, qual é o limite disso?
3: Muito bem. A, a fala do pastor foi extremamente pertinente. né, pastor Tiago foi cirúrgico. É exatamente isso. A pessoa se apodera de textos do Antigo Testamento para fazer exatamente essa, esse abuso nós temos no antigo testamento apenas 11 homens que receberam esse título de homem de Deus e é bem aquilo que o pastor falou, eram os sacerdotes eram os profetas e alguns reis nem todos, né sim, sim. nem todos eram ungidos, nós estamos vivendo um momento da graça onde nós todos nós somos capazes de ter a presença do Espírito Santo isso nos faz iguais não existe um melhor do que o outro quando nós pensamos numa liderança abusiva, é muito importante nós é, ressaltarmos que isso não se dá Apenas na, na Igreja Evangélica. Nós podemos também falar, né? Não sei se. Eu sei que não é o tema de hoje, mas nós podemos pensar também esse problema dentro da Igreja Católica, porque também existe essa Sim. questão é, muito forte também. O primado de Pedro, né? Exatamente. Para legitimar o papado. Exatamente. E a, e a infabilidade papal vem justamente daí, desse princípio de nós não questionarmos a liderança, de nós não questionarmos a tradição, né? Isso no contexto católico. No, no contexto das religiões de matriz africana,
2: acontece a mesma coisa. Porque então, o Papa, na verdade, ele é uma espécie de monarca religioso. Sim. né? E se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus só dá monarcas para o povo porque o povo foi débil. Deus não queria dar monarcas. Sim. Deus queria, lá por meio de Samuel, Deus disse que ele queria que é ser ele o, o, o rei do povo, mas o povo clama por uma autoridade humana monárquica. Sim, né? E daí igreja entra Saúl, cristã, né? É, e na igreja cristã, uh, nós vemos no Novo Testamento exatamente isso, que Deus dá o Espírito Santo para que nós não precisemos de um monarca, ou de um papa, ou de um líder uh, geral da igreja. Esse seria um, Cristo Caberneta. De um sacerdote sim. até mesmo. Sim, mas, sim. Né? Pastor
1: Luciano... É... Qual é o limite? Como é que o irmão que está ouvindo esse programa vai saber que o líder é abusivo ou não? O que, que acontece no dia a dia da igreja? No dia a dia da igreja, de forma
3: mais, mais prática, né? de forma mais pastoral, para nós pensarmos essa temática, primeiro, o líder quando ele não aceita ser questionado, aí já demonstra que a sua liderança ela é tóxica. O líder quando ele exige com que as pessoas que estão ali ao seu redor dê contas para ele. A pessoa, tem, existem líderes que exigem que a pessoa vai começar um relacionamento que vai lá pedir a benção para ele. Né? Que a pessoa que vai trocar de carro, ou que vai trocar de emprego, ou que vai, de repente, comprar um, um bem, um imóvel, a pessoa tem que ir lá pedir a benção do líder. Isso são alguns diagnósticos que a gente pode ver dentro de uma liderança que, que é considerada tóxica. Né? Esse, essa, essa prestação de contas excessiva que o subordinado tem que passar
1: para o líder. Né? senhor acha vocês dois uma pergunta é, que existem psicopatas ocupando o púlpito de igreja?
2: Ah, isso com certeza, porque inclusive é, é fruto de estudo isso, né? As pessoas que que é. É, e, e estudam já, e cientificamente já esse assunto, um psicopata né? no púlpito. Define é, o psicopata é o seguinte, né? As pessoas que que definem e estudam a ciência sobre esse assunto elas dizem que a figura do psicopata facilmente é, se torna uma liderança religiosa. Por quê? Porque o psicopata, é, principalmente assim, primeiro que o psicopata, quando a gente fala de psicopata, não necessariamente nós estamos falando de serial killers, né? Há muito essa confusão, né? O psicopata é uma pessoa com é, baixa ou nenhuma empatia. Então o psicopata ele pode ser útil para a sociedade. Por exemplo, um cirurgião. Cardíaco psicopata, ele é ótimo porque ele vai operar o coração de um ser humano como quem corta um bife, então ele não vai ter ali emoção. Ele vai ser extremamente frio, calculista, portanto eficiente, né? Então, mas o, o psicopata, por essa característica dele não ter empatia, ele, ele faz o upgrade muito é, rápido em qualquer tipo de organização humana. Por quê? Porque eles não têm empatia, eles, não, eles fazem o que é necessário para uh, remover adversários, uhum. para competir, para galgar... Uh, posições. posições na hierarquia Eles não têm nenhum tipo de problema Em de repente pegar alguém Que não se submete a criticamente A eles, é muito comum em igrejas Assim pentecostais, né Eu sou aqui o líder da ungido. denominação ungido, né, e tem toda essa Retórica distorcida De uma doutrina mal, mal, mal Elaborada, então eu digo assim, olha Se você é um pastor aqui de uma congregação Do meu campo e você não dança Minha música, eu vou te jogar lá Para o pior lugar da, do... Do, da denominação. Uhum. Né? E aquele que dança a minha música, aquele que faz o que eu quero e que não me critica, não me questiona, esse eu vou dar privilégios. né Fora o
3: narcisismo, né a necessidade da, da pessoa ser bajulada, sim, ser, ser sim. reconhecida, isso a gente consegue observar também dentro de uma liderança. Virou toxic. uma febre hoje. né é.
1: E deixa eu fazer uma pergunta, o narcisismo, né? a gente falou sobre psicopatia, o narcisismo, o narcisista é aquela pessoa que é sedutora, não é? Nas palavras, Psicopatas gesto, também assim, são
2: muito sedutores.
1: São sedutoras. Uh, eu não acredito que a liderança abusiva seja descarada. Eu acho que ela é velada. Aí é pra gente conversar aqui. E no caso de um narcisista, líder de uma comunidade religiosa, primeiro ele quer ser é, elogiado, bem tratado, Sim. seduzir e envolver. E é possível que uma liderança abusiva chegue a ser...
2: É, errar sexualmente seduzindo o rebanho total, total. É, é o fim do processo porque a, a o poder e a dominação são extremamente é, extremamente atiçadoras da luxúria a questão da sexualidade está muito relacionada aos jogos de poder isso uh, é, é assim, fartamente uh, descrito na literatura você tem pessoas que têm prazer sádico em exercer poder de forma tirânica essa pessoa automaticamente vai cair em pecados sexuais uh, cada vez mais pesados, porque a própria uh, o exercício do poder de forma absolutista, tirânica, vai uh, exacerbar os instintos animalescos que vão pender a pessoa para os desejos sexuais pecaminosos. É né? uma relação... Uh, Diretamente... Uh, natural. Proporcional. É, é biológica e instintiva. Está dentro da gente, dentro do ser humano. Se você exerce o poder de forma descontrolada... É inevitável ah, que você se afunde em pecados sexuais.
1: E, pastor Luciano, a gente fala de abuso, né? O senhor começou a comentar sobre o abuso de... É, a, a, a tal da paternidade exacerbada, né? Avisar, Sim. de comprar, de casar, tal. Existe abuso religioso ligado ao dinheiro? Esse talvez seja o maior, o maior deles, né?
3: Porque essa questão do poder... Nós estamos falando da, da sexualidade, né, da vaidade, do orgulho. Mas o dinheiro ele é extremamente sedutor. Né? Então, uma, uma liderança abusiva, ela tende, no final da, 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 da sua rota, chegar na questão do dinheiro. Dominar a pessoa de tal forma, de escravizar a pessoa e explorar a pessoa financeiramente. Então nós temos exemplos, eu conheço exemplos de, de, de pessoas que foram abusadas por líderes, que, onde o líder falou, olha, eu preciso comprar um carro eu preciso do seu nome para comprar um carro eu vou pagar a parcela e não pagou a parcela Uau. eu preciso fazer uma viagem, eu preciso é, do teu nome para comprar a passagem, então abusos assim, eu já, já vi vários vários exemplos, então tudo girando em torno do poder e do dinheiro Infelizmente as pessoas que são abusadas desta forma, em muitos casos elas só se dão conta, elas só percebem quando elas já estão sufocadas, quando elas já foram extremamente exploradas, quando a, toda a lã da ovelha já foi retirada, daí a pessoa começa a perceber que ela de fato caiu num golpe, que de fato ela estava dentro de uma de uma relação abusiva ali na igreja.
1: Agora que o senhor falou uma coisa, eu quero colocar aqui, acho que dá tempo de a gente falar sobre isso, o líder quando ele é abusivo ou tóxico, né? A, a linguagem tóxica é uma linguagem mais usada no mundo é, corporativo, mas abusivo, né? Não, no cenário religioso, ele às vezes ele cria uma rotina na igreja que isola a pessoa, Sim. em primeiro lugar, de outras igrejas, de outras lideranças e às vezes isola da família e isola do contexto social. Aí tem psicólogos com trabalhos dizendo o seguinte: que o predador, né? A figura desse predador, ele quer isolar as pessoas de uma rede de apoio. Porque talvez uma pessoa de fora consiga enxergar melhor o abuso que está acontecendo com a pessoa. Sim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, na experiência de vocês, e, e qual, como lidar, né? Que é a pergunta do como lidar com um líder assim?
2: É, olha só, o psicopata todos os condutopatas, né? Porque você tem várias condutopatias, né? O psicopata, o sociopata, o narcisista, vários tipos de narcisistas. Os condutopatas, eles têm uh, um arsenal psicológico para dominação de grupo. É uma coisa instintiva, tá? Isso é presente no ser humano, como diz o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, esse tipo de gente, eles são predadores. E a religião é um, é um assim, vamos dizer que se você fosse um lobo, e você pudesse criar um, um galinheiro, né? É o que o psicopata faz na igreja, na igreja, no contexto religioso. Ele cria ali um galinheiro, ele isola as pessoas da família, isola as pessoas da de outras denominações, isola as pessoas, diz para a pessoa que se ela estiver ouvindo um outro pastor na internet, ela tá em pecado, ela é desonrosa. Ela é desleal. Inclusive, assim, há uma febre hoje no Brasil dessa coisa da lealdade, da honra, que, tem, que é, que é uma, uma, um sintoma nítido uh, dessa degradação social, ética e moral da igreja que é esse retorno a uma espécie de expressão de cristianismo da Idade Média, aquela coisa da, desse ambiente de abuso, né? uma, nova, uma nova versão da prática das indulgências, que são essas doutrinas da honra, da lealdade, de toda hora os líderes estarem exigindo honra e lealdade, seminários, livros, gente só falando sobre isso, é um sintoma de narcisismo social. E a, a, esse, esse psicopata, ele, ele cria esse ambiente onde ele vai ficar ali, como, tratando as pessoas como se elas fossem um gado para alimentá-lo, servi-lo, abastecê-lo, uh, financiá-lo e assim por diante. Ou seja, uh, as igrejas vão tomando uma forma de seita. Isso hoje tem se tornado uma das coisas mais frequentes e mais porque Luciano, tira a pessoa
3: do convívio. Vamos, vamos, vamos ouvir o seu isso. comentário e vamos Sim. chamar o
2: break em seguida, tá bom? Certo. É muito
3: interessante isso porque de fato cria-se uma rotina dentro da igreja que é impossível a pessoa ter uma vida social e são cursos que a pessoa tem que estar tá fazendo tá participando, pagando para participar e fica naquela rotina extremamente desgastante e a pessoa sai do seu convívio familiar, social se utiliza de textos né, distorcem esses textos deixa que os mortos enterrem os seus mortos e começa a sufocar a pessoa de tal forma que ela fica realmente ali dentro, cega, trabalha igreja, igreja, trabalho e não sai disso, né? e quando alguém de fora tenta falar, tenta expor o que ela está vendo, é colocado como o diabo, não é o diabo que está usando. É. Quer me tirar do propósito. Né?
1: Tá, nós temos aqui duas perguntas. O, uma delas, nós já respondemos, é André Luiz Salles pergunta, o que tem a ver abuso de lideranças dentro da igreja com sexo? A questão é que a liderança muitas vezes ela ocupa um lugar de destaque, de admiração. As pessoas olham para aquele pastor, para aquele bispo apóstolo como Perfeito. E aí essas pessoas sentem-se seduzidas por eles, conversam de maneira desarmada com esses líderes e acaba, assim, acontecendo uma, um abuso dessa fragilidade e dessa abertura que culmina no sexo. Respondendo a sua pergunta, outra questão são mais absurdas são líderes que dizem que para ter a comunhão com Deus tem que ter sexo com ele. Nós vimos João de Deus fazendo isso... isso vimos outras pessoas e dentro da igreja algumas seitas também, no Canadá, Estados Unidos, tem isso daí. Uh, vou deixar uma pergunta no ar pra gente, quando voltarmos, respondermos ela. É pecado não querer trabalhar na obra? Não aguento mais cobrança da liderança. Os líderes só sabem cobrar. E fala, só cobrar. Aff! Vamos pro break e a gente volta com essa pergunta.
0: <risos> biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Topa participar de um desafio
4: comigo. Uh, a gente a gente fez uma aula de teologia grátis esses dias e foi muito legal, né? Foi muito legal, cara. Teve mais de 10 mil pessoas assistindo no total, né? Não ao vivo, mas depois e tal. E... E eu, 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 eu me empolguei. A FTB se empolgou e, e, e ensinar a Bíblia é, é a nossa meta, é a nossa missão. É claro que a gente precisa sobreviver e por isso nós vendemos cursos de teologia, somos uma escola, uma escola, afinal. E assim a gente conseguiu mais de 100 mil alunos depois de 20 anos e tal. Vocês conhecem a minha história. Mas... É, eu quero oferecer para você é um desafio, eu perguntei assim, você topa entrar no desafio comigo? Qual é o desafio? Férias de janeiro com teologia férias com teologia férias todo mundo tá de férias, da escola, do colégio alguns de, do trabalho e tal quem não tá de férias, tá vivendo no mês de férias porque São Paulo vira um paraíso em janeiro, acaba o trânsito é liberado o rodízio por quê? Por causa das férias. Então, a gente decidiu pela primeira vez, como nós aprendemos lá no Pica-Pau, em todos esses anos nessa indústria vital, é. essa é a primeira vez... Você <risos> gosta do nosso programa, né, Fabiano? Eu gosto, gosto <risos> muito. Essa é a primeira vez que isso nos acontece. Que O primeira vez que o que acontece? Férias com teologia. É, em todos esses anos nessa indústria vital, <risos> Esta é a primeira vez que isso me acontece. Pronto. Então, agora, essa é a primeira vez que eu ofereço um curso de verdade às vezes a gente faz uma semana aqui de aulas grátis tal, é verdade mas um curso dentro da plataforma da FTB, não é só pelo Youtube, não é só pelo grupo do WhatsApp, não, dentro da você vai se cadastrar na plataforma da FTB você vai ter acesso às, aos, são cinco módulos esse curso você vai ter acesso a esses cinco módulos. Vai ter acesso ao grupo exclusivo de alunos. Vai ter acesso ao material didático exclusivo. Vai ter certificado no final. Isso que eu vou falar, não é que a gente é tão bonzinho assim, entendeu? É que isso é automático na plataforma da FTB. Quando alguém se cadastra, ela ganha a carteirinha de aluno, né? Automaticamente. Então, você vai ganhar a carteirinha de aluno. Para quem não é aluno, é, antigamente, que queria comprar... Tem um montão de gente ouvindo a gente agora que pagou isso... Era 85 contos, só a carteirinha, fora o curso, que é mil e pouco, no 2000, depende do curso. Bom, então vamos lá. Curso de férias, férias com teologia. São cinco módulos. Primeiro módulo, Cristologia. Cara, você vai aprender por que as pessoas, nós entendemos que Jesus é a chave da hermenêutica da Bíblia. Por que Jesus é o centro das escrituras? Por que Jesus Cristo é o centro das escrituras? É disso que eu vou tratar no, na primeira aula, dia 3. Dia 10, Bibliologia, a confiabilidade da Bíblia. Posso confiar nos escritos bíblicos? Posso confiar? O que, que é cânon? Aula de Bibliologia, módulo de Bibliologia. Terceiro módulo, Antropologia, o homem, a queda e a redenção. Homem, queda, redenção. Homem, queda, redenção. Uh, quarto módulo, Teontologia, a trindade e suas nuances. Quantos debates você me viu aqui nesse ano eh, mostrando para hereges, unicistas, sabelianismos, eh, TJs e tal a, a doutrina da trindade. Então, a trindade e todas as suas nuances. Cara, você vai aprender. Ó, vem comigo na, nesse curso de férias. E o último módulo: são cinco módulos a guarda do sábado e suas implicações o que, que é lei, o que, que é graça por que, que a lei não serviu de aio que negócio é esse é... como é que funciona essa questão do sábado, o que, que é o sábado então é nesse mês de janeiro isso não vai ficar para a posteridade não dá para. Ah, esse mês não vai dar vamos ver no mês que vem, não são cinco módulos com material certificado carteirinha, o que que eu quero eu quero proporcionar a você uma experiência de aluno. De aluno, de aluna da FTB. Uma experiência. Tá certo? É, eu quis fazer isso 100% gratuito. Não dá por conta da plataforma. A plataforma é paga. Então a gente tem que pagar a plataforma. Então você vai que eu falo e entra mil alunos. Aí eu tenho que pagar os mil. E é 10 cada um. Então eu estou repassando esse valor. Então você paga 10 reais e participa desse curso comigo. Esse valor é ridiculamente simbólico, tá? Eu podia fazer simbólico por 30, 40... Não, é o valor da plataforma lá. É 9, não sei quanto, eu coloquei 10. Então, 10 reais, a gente, isso é pra pagar... Enfim, é a plataforma, tá? A gente nem ganha nada com isso. E dentro desse curso de 5 módulos, as aulas são ao vivo, nas noites de quartas-feiras. Então, eu comecei falando assim, topa entrar no desafio comigo? você vai precisar me emprestar seu tempo durante cinco quartas-feiras às 19h30. Que horas eu falei, Fabiano? 19h30. 19h30. Entendeu? Então, das 19h30 às 21 horas é comigo, eu e você, ao vivo. Ao vivo, não é nada gravado. É ao vivo, com material, com grupo de alunos, com certificação, com carteirinha, tudo. Só que você vai pagar só 10, não, não é 10 por aula. É 10 anos pelo projeto inteiro. É tipo dividido por 5. É, é R$ 2,50 cada aula, entendeu? Então não é nada. Então não é nada. Então, cada aula, não, cada módulo, né? Tá. Pastor, o mais? Bom, esses, esse módulo, porque também não é porque a gente é bonzinho, isso que eu vou falar, tá? É porque é automático lá na plataforma. Não tem como terminar esse projeto e sair do ar. Então ele fica 60 dias disponível para você. Durante 60 dias você tem acesso, você pode ver rever, acessar o material, baixar o material, usar a carteirinha no cinema, você paga meia no cinema, você vai comprar uma Bíblia na editora, você paga metade, você paga... todos os diferenciais de um aluno do FTB, só que você paga 10 anos para participar E para fechar para fechar, se você por algum motivo razão causa razão ou circunstância, não pode pagar os 10 reais se você não pode pagar os 10 reais, eu particularmente duvido, mas você não pode mesmo assim eu convido você a participar do curso, eu não consigo colocar você dentro da plataforma, porque senão eu tenho que pagar para você, se fosse 10 eu colocaria, mas eu sei que é mil então eu não vou, eu não tenho de onde tirar dinheiro para você é 10 reais, mas para mim vai ficar 10 mil, então não, não dá então, se você não pode pagar ou não quer pagar, não tem problema nenhum você pode assistir o mesmo curso e eu ainda ofereço para você o grupo exclusivo de alunos onde a gente tira dúvidas. Porque é por lá que eu, eu mando o link. Eu só não consigo colocar você na plataforma. Dá certificado, carteirinha, é, é, o material lá que fica disponível tudo pela plataforma. Eu, eu não consigo fazer isso. Mas mesmo assim dá para você se inscrever. Então, eu tenho dois tipos de alunos para esse projeto do Férias com Teologia. Tem o cara que não vai pagar nem um centavo. E ele vai assistir as aulas, receber o link e participar do grupo de alunos. Grupo de WhatsApp. É pelo grupo que eu mando o link para você. Já que você não está na plataforma, só tem que entrar no grupo. Beleza? Então, quanto você paga? Nada, zero. É o que eu queria cobrar de todo mundo. Mas como eu quero dar a experiência, o gostinho de ser aluno, então eu estou repassando o curso de dezão. 10 reais, você paga 10 reais como pastor? Ah, Pix, cartão, parcela sei lá, nem sei se não dá né é 10 conto, você paga os 10 reais agora e fica esperando já quando você faz o pagamento, já entra no, no link de cadastro, você mesmo se cadastra aquilo é sua matrícula seu nome, seu e-mail, não sei o que lá beleza, fez a inscrição pagou, vamos dizer que é no Pix vamos dizer que é no cartão de crédito, sei lá você pagou pagou, olha lá no teu e-mail que o link lá da, do curso já fica disponível para você e aí é só esperar, a primeira aula é dia 3 de, de, de janeiro são noites de quartas-feiras janeiro tem 5 quartas-feiras dias 3, 10, 17, 24 e 31 cada uma dessas cada uma dessas quartas-feiras é um módulo primeiro módulo Cristologia segundo Bibliologia, terceiro Antropologia quarto Teontologia e quinto Apologia é, a gente vai viajar nas páginas bíblicas. Isso de graça. É, é o mesmo curso para todos. A diferença é o certificado, a carteirinha, o material, enfim, as coisas. Por dezão. Então, vê aí. Pensa, ora a respeito. Mas você precisa mandar mensagem agora. Não dá para ficar esperando. Por quê? Por causa dos feriados. Então, me manda mensagem agora no WhatsApp. Só fala assim. É, nome tracinho férias. Eu já sei que é pro curso de férias. Eu já mando o link. Eu, a gente não vai nem conversar, tá? Você fala assim, por exemplo, Pastor Aguinaldo Tracinho Férias, Cláudia Tracinho Férias, Everton Tracinho Férias. Quando o nosso pessoal olha lá e aparece Férias, ele já manda o link para você fazer o, o cadastro. E o link é esse aqui, ó. Parecido com esse aqui que eu tô mostrando pra você. Peraí, esse aqui, eu
0: sei, ó. Eu dar
4: um sumo aqui pra você. E o link é, é esse aqui, ó. Vai cair aqui nessa, nessa página, onde você escolhe ou você paga zero, tá vendo aqui? E aí, você clica aqui e só entra no grupo, ou você paga os 10 e clica aqui uh, e vai aqui e faz o seu cadastro, tá certo? Então, é, é só isso, tá? Então me manda agora. Isso aí você não tem que conversar com ninguém, não tem. Uh, porque às vezes é um curso caro mil reais, dois mil, três mil. Então, você tem que falar com a esposa, tem que falar com o marido, previsionar e tal. Não, é 10 reais, cara. É 10 reais. Só que olha a hora aí. O nosso expediente hoje termina mais cedo devido ao final do ano. Então é só pegar, teu, não adianta mandar no YouTube chama pelo WhatsApp 11 9 30 30 1 2 3 4. 011 São Paulo 9 30 30 1 2 3 4. 011 9 30 30 1 2 3 4. É... É, vamos lá coloca teu nome tracinho férias, aí só aguarda se por acaso você estiver ouvindo no Instagram, no YouTube, sei lá... Depois do horário de que está ao vivo... Agora eu estou ao vivo falando... Mas se você mandar depois... tá tudo bem também... Porque o projeto não é segunda-feira... Nem terça... É quarta... Então você manda, só manda teu nome e tracinho férias... Que alguém vai atender você na terça... Porque segunda-feira é feriado em São Paulo... E aí na terça-feira... Nossa equipe volta a trabalhar... E se Deus quiser, a gente vai conseguir mandar para todo mundo. Só fica com 10 a 1 na conta aí no jeito. Já fica com 10 a 1 na conta no jeito. Ou no débito, ou no crédito, ou no pix, sei lá no quê. E fica com 10 a 1 aí disponível no jeito. Porque ah, pode ser que você mande agora, a gente já responda. O pessoal não se espante se alguém da, da nossa equipe responder você hoje à noite. Ou no sábado, tá certo? Ou a sábado à tarde. Não se espante. Pode ser que aconteça. Se você receber um link lá, rádio musical, não sei o que, César Cavalcante, curso de férias, teolo, férias com teologia, não sei o que lá, é a é, gente. Clica lá, vai estar tá lá, é dezão. Aí você paga e já faz o seu cadastro, tá? E se você não pode ou não quer pagar os 10, mesmo assim, você é meu convidado, você é minha convidada para esse mergulho nas escrituras. O Antônio está dizendo: vai ser gravado? Vai. Vai ser gravado mas fica na plataforma, então é para quem pagar os dezão, beleza? Quem não, tem, quem não pagou os dezão, tá tudo bem assiste de graça também, só não fica gravado tá certo? é isso aí Deus abençoe, quem vai, quem vai quem vai, levanta a mão e o WhatsApp para você fazer a sua inscrição por dez reais nesse projeto chamado Férias com Teologia é, é 9011 São Paulo para todo lugar do Brasil e do mundo 011 São Paulo 9 30, 30, 1, 2, 3, 4, 0, 11, 9, 30, 30, 1, 30, 30, 1, 30, 30, 1, 2, 3, 4, 9, 30, 30, 1, 2 3, 4, coloca teu nome, tracinho, férias
0: mais unidade cristã questionar, pesquisar, aprender conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer biblicamente
1: voltamos ao biblicamente hoje estamos tratando um assunto muito prático que é lidando com a liderança abusiva na igreja, o primeiro bloco nós tocamos em alguns assuntos bastante delicados e pertinentes e agora nós vamos uh, retomar aqui a discussão. Bom, uh, para Saul Davi era rebelde. Para Deus, da Saul era abusivo. Para os sacerdotes, Jesus era um rebelde com os seus doze seguidores. Para Deus, os sacerdotes uh, fariseus eram abusivos. Como identificar e como lidar com uma liderança abusiva? Nós falamos aqui sobre dinheiro, sobre sexualidade. E ficou uma pergunta aqui, porque alguns líderes eles não se postam como pastores do rebanho, cuidadores, aqueles pastores é, que realmente dão a vida pela ovelha. Pelo contrário, eles tiram a vida, a reputação, o nome da ovelha. E aqui uma irmã mandou uma pergunta... Se ela é obrigada a trabalhar na igreja, ela disse, Maria, Mary, Mary LV diz, é pecado não querer trabalhar na obra? Não aguento mais cobrança de liderança. Os líderes só sabem cobrar, só cobrar, af! Pastor Luciano, começa a falar sobre isso. <risos> pois é,
3: é, hoje em dia tem acontecido muito isso, essa cobrança excessiva. E é necessário nós falarmos que, primeiro, para você fazer a obra de Deus, você tem que ter um chamado para isso e não é você estar subordinado ao pastor no sentido de uma, uma ele não é uma uma autoridade que você não pode questionar que você não pode perguntar que você não vai ter a sua liberdade para ter a sua vida o que tem acontecido hoje é exatamente isso as pessoas elas estão se cansando daquela rotina exaustiva da igreja acaba que torna-se uma rotina e a pessoa se sente cada vez mais obrigada a fazer e ela vai ter todos os seus dias todos os seus momentos ocupados pelas atividades da igreja você é livre e tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, tudo aquilo que nós fazemos para a obra de Deus, deve ser feito de forma voluntária de forma espontânea, existem lugares que a pessoa pode estar doente que ela vai ter que fazer, ela vai ter que carregar o piano nas costas, e nós sabemos que não é isso que, que Deus quer de ninguém nós somos livres e todas as vezes Que nós encontramos textos Falando sobre o fazer, a obra Sempre vai ter o voluntário Voluntariamente eles deram Voluntariamente eles fizeram Deus ama o que faz com alegria, o que dá com alegria É dessa maneira que nós devemos
1: Fazer a obra Sobre o voluntário, é, o senhor pode comentar também uh, Mas olha só Eu falo do voluntário Mas o pastor tem o um microfone na mão O pastor tem o um tempo de fala quem discorda dele não tem oportunidade. Quem discorda dele é cordado, cortado de uma lista de obreiros. Quem discorda dele é cortado da convívio pacífico na sociedade. É, esse voluntário pode em algum momento se tornar uma, uma lavagem cerebral?
2: Olha só, é, até aproveitar o gancho da pergunta da, da irmã aí, né? é pecado não querer trabalhar na obra? É pecado. Você não querer fazer a obra de Deus é pecado. A questão é a igreja, a instituição religiosa, é a obra de Deus? Nem sempre. Entende? A obra de Deus, por exemplo, a obra de Deus consiste no meu serviço religioso? Onde diz isso no Novo Testamento? Não, a obra de Deus consiste no meu testemunho a minha relação com a minha esposa, a minha relação com os meus filhos, a forma como eu governo a minha casa, a forma como eu lido com os meus vizinhos, a forma como eu administro minha vida, minha existência. Tratos vulneráveis. Exatamente. Então, assim, ó, a obra de... Não fazer a obra de Deus é pecado. O problema é que, se você ficar enfiado numa igreja, sete dias por semana, vivendo que nem um beato, isso é bom para enriquecer pastor, deixar pastor milionário. Agora, isso não é a obra de Deus. Muitas vezes ao fazer isso, você está transformando sua casa no inferno né? prejudicando o desenvolvimento emocional da sua esposa dos seus filhos, que é a principal obra de Deus na sua vida a família é o seu maior dever sagrado então, obra de Deus, as pessoas têm que entender. Existe uma retórica religiosa que favorece a instituição religiosa, onde se diz que a obra de Deus é a organização religiosa. Não. A obra de Deus, na perspectiva do Novo Testamento, é a vida de cada crente refletindo a imagem de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo. Isso é a obra de Deus. E a obra de Deus, às vezes, acontece dentro da igreja mas na maioria das vezes ela está acontecendo na sua vida quando você glorifica a Deus por meio de uma vida que uh, transmite que reflete a glória de Deus. Pastor Luciano estávamos conversando
1: no, no intervalo que às vezes a sociedade ela teve mais contato com o conhecimento durante a pandemia os crianças assistiram cultos de outras igrejas ouviram Sim. outros pregadores e o nível de exigência das pessoas é, mudou, o nível de exigência do jovem em relação aos pastores mudou e tem pastores que não se atualizam então, quando um líder por exemplo, ele não tem condições de liderar esse, esse novo rebanho porque ele não consegue dialogar ou não consegue entender uma crítica hoje os jovens estão criticando abertamente eu não Sim. concordo com você, eu acho que tá errado tá escrito isso, e o líder para sufocar a opinião diz que é homem de Deus, que é chamado, que é mulher de Deus, que é chamada, é que medo, é apóstolo. Né? Eu, é a gestão do medo e da culpa. Sim. Qual é o problema da igreja de um líder não assumir que não está preparado para segurar determinado cajado, então faz a igreja sofrer? É. É,
3: é, é a tendência, quando a liderança, ela não tem é, a presença de Deus nela. Isso sobretudo, a presença de Deus. Quando ela não tem essa facilidade de comunicar de se, de se fazer entender acontece isso, eu preciso prender as pessoas e o líder que não gosta de aprender e é, 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 tem muito isso né é, então eu preciso prender as pessoas e como que a gente prende? é com medo, é com sentimento de culpa é colocando nas pessoas é, ou tentando colocar nas pessoas uma mentalidade que não é bíblica é uma teologia que não é bíblica coloca-se na pessoa o um medo a imposição coloca a pessoa sufocada então ela vai se sentir presa e ela fica ali debaixo da, das mãos desse pastor até o momento que ela se libertar, até o momento que ela der o grito dela de liberdade mas muitos pastores têm ido por esse caminho por quê? exatamente por isso teve essa abertura as igrejas estão nas redes sociais as igrejas você consegue acessar, você consegue conhecer você consegue ter acesso a outros conteúdos e acaba que os pastores estão ficando para trás e acaba fazendo isso exatamente isso.
1: Pastor Tiago é, quando uma liderança é tóxica ou abusiva ela vai usar a Bíblia para validar o seu pensamento então é comum, não sei se vocês já viram isso o pastor lê a Bíblia num texto de multiplicação de pães e na hora de pregar, ao invés de falar sobre o poder de Deus, a multiplicação dos pães ele consegue pregar sobre rebeldia naquele texto porque ele quer proteger a igreja de alguém que pensa diferente dele o que você acha disso? Olha
2: só, nas, toda, todo assunto na Bíblia, ele precisa ser compreendido de forma global. né? Então, por exemplo, se usa muito os textos que falam sobre a obediência à autoridade, sem expor os textos que falam sobre o abuso da autoridade. Então, se você tem um texto, por exemplo, Hebreus 13,17, Obedecei vossos guias espirituais, você também tem 1 Pedro 5, Pedro dizendo assim, olha, você não deve dominar o rebanho né você não deve exercer domínio sobre o povo, então assim quando você vê uma liderança que só prega um lado da questão, porque você tem a Bíblia dizendo assim pecado de rebeldia é pecado de feitiçaria, ok mas você tem os apóstolos dizendo, Atos 5, 29, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Lutero foi rebelde contra os líderes religiosos da época? Se Lutero foi rebelde, então vamos todos voltar para o catolicismo, por exemplo. Né? Então todas as denominações que foram abertas têm que voltar para a sua origem. Então assim, quando o líder ele fala de rebeldia só a rebeldia contra ele mas ele não ensina ao povo como o povo deve se portar quando este líder estiver em rebeldia contra Deus então ele está sendo é, maldoso
3: Leviano. é próprio texto lá de Malaquias que é tão utilizado nas igrejas Malaquias 3 que fala acerca dos dízimos das ofertas mas pouco se fala que aquela palavra foi direcionada para as lideranças Sim. Né? pouco se fala quando a gente tem, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 1, que fala sobre praticar o bem, a causa das viúvas, dos órfãos, um texto que fala para a liderança. Sim. Né? E acaba que é, é ensinado para o povo e a liderança.
2: Tem um, texto, tem um texto que eu gosto muito. Depois eu quero propor uma questão. Tá, tem um texto que eu gosto muito, que é o, quando o apóstolo João, em Terceira João ele fala sobre um personagem do Novo Testamento, que é muito pouco comentado, que é o tal do Diótrefes. É. Né? Porque ele, ele diz aqui que uh, Diótrefes gosta de ser o primeiro entre eles. É. João tinha dificuldade em falar com aquela igreja, porque um camarada chamado Diótrefes, que era um líder da igreja, exercia primazia sobre os irmãos e não deixava a mensagem de João chegar. Expulsava as pessoas, depois você em casa. para Diótrefes ele estava defendendo o rebanho, né? É, defendendo o rebanho a fim de exercer sobre eles uma primazia que lhes trouxe... lhe trouxesse privilégios. Então, a Bíblia tem textos que nos vacinam contra todas estas coisas. Então, assim, primeira coisa, o crente tem que saber se alimentar da palavra, tem que aprender a olhar para a Bíblia e extrair da Bíblia a verdade. E nós precisamos saber que muitas lideranças religiosas não vão ensinar o povo a ser é, um povo maduro porque eles querem se manter no poder sempre
1: criar na igreja a dependência da, de uma figura sim exatamente porque
3: a pessoa que não conhece a Bíblia ou que não tem o um conhecimento mínimo da Bíblia ela facilmente
1: é manipulada deixa eu colocar uma pergunta para vocês dois eu vou pedir dois minutos para cada um para a gente tentar falar é, a liderança abusiva Está ligada à megalomania. E como que o líder religioso pode ser identificado por megalomania? Começar, com o Pastor Luciano. Poxa, eu
3: acredito que sim, eu acredito que é, esse abuso parte daí, né? Dessa ideia, dessa, dessas ideias de crescimento, de poder, que vai explorar as pessoas, que vai explorar as ovelhas, que vai explorar os obreiros. Parte daí. Então eu penso que os abusos, eles estão em torno justamente disso. Desses pastores que têm essa, esse desejo, esta sede para o crescimento, para fazer a sua igreja crescer e expandir. E daí começa então os abusos, porque daí vai vir também o retorno financeiro para eles.
2: Olha Pastor só, Tiago, megalomania gospel, existe isso? Olha só, a megalomania, eu até abri aqui o Google para pesquisar, né? A megalomania é uma supervalorização mórbida de si mesmo ela é uma psicopatologia, uma doença mental, ok? Ah, o megalômano, ele tem predileção pelo grandioso ou majestoso, ele tem mania de grandeza. Gente, está cheio de megalômanos na, na religião evangélica. cheia está repleto. Né? Eles se autoproclamam, eles só não se autoproclamam querubins, serafins, vice-deus... E a quarta pessoa da trindade, porque isso seria a soaria ridículo. Né? Mas eles se autoproclamam várias coisas. Os grandes ungidos que devem ser honrados, que devem ser obedecidos autoritariamente é, é, acriticamente. Olha só. A rebeldia é um grande problema, porque a rebeldia conduz ao caos. Olhando para modelos, por exemplo, de organizações sociais e políticas, a rebeldia ela conduz a uma espécie de anarquia. Ninguém lidera anarquia certo, só que ah, o autoritarismo ou o totalitarismo conduz para um outro lado que é o lado da, da ah, de um governo totalitário, certo? Ok? Então rebeldia, é anarquia e excesso de autoridade é totalitarismo. Quando você olha para os apocal... extremos, quando você olha para o apocalipse, o que que o apocalipse está dizendo que é o diabo, o inferno é um governo totalitário. Não é o caos do, do anarquismo que aparece como o final da história, o fim do processo histórico da humanidade, como o fim dos dias ou o fim dos tempos. Não é a anarquia. É o totalitarismo, é o excesso de autoridade, é a figura do anticristo. Só para finalizar, anticristo não é aquele que é anti-Deus. Anticristo é aquele que é tão parecido com Cristo que o substitui. E confunde, né? E confunde, ok? Então, um excesso de autoridade, o um líder totalitário, absolutista, com excessiva autoridade, é um anticristo, porque ele tira Cristo da posição de cabeça da igreja e ele se coloca nessa posição. Ele é diabo satanás.
1: Exatamente. Vamos para vinheta das considerações finais. Não tem vinheta, Rafa, me pegaram de surpresa, então vamos lá. Eu gostaria de, nas suas considerações finais, pastor Luciano, o senhor tem dois minutos, se o senhor falasse sobre como se proteger, como a igreja deve realmente lidar com a liderança abusiva. Legal, então primeiramente eu quero agradecer pelo
3: convite, pastor Gessé, agradecer ao Tiago também pela partilha, foi um, um assunto muito bom de conversar. É um problema. Nós estamos aqui para conversar de um problema. Isso é um problema da nossa atualidade. Não é um problema exclusivo das igrejas evangélicas. É um problema de liderança. Isso nós vamos encontrar em todas as religiões. Para você estar vacinado, para você se prevenir de uma relação abusiva, prevenir de estar numa igreja onde ocorre o abuso, em primeiro lugar, é você ter conhecimento bíblico. A partir do momento que você tiver o conhecimento bíblico, você vai entender que a figura do sumo sacerdote, ela já não é mais para nós. Você vai entender que o templo já não tem mais a função que existia lá no passado. Nós temos Cristo, nós estamos subordinados a Cristo. É claro que o senhor colocou pastores para pastorear a sua igreja. Eu não sou antipastor, até porque eu sou pastor. Seria incoerente a minha fala. Mas nós precisamos ter numa liderança que seja sadia, um líder que você olhe para ele e você vê Deus na vida dele, você vê mansidão, você vê o fruto do Espírito na vida dele. Então se você quer entender ou enxergar na sua liderança se ela de fato ela provém de Deus, basta você ver o fruto. Basta você ver aquilo que a pessoa, ela exala. Aquele que está debaixo da palavra, ele é subordinado à palavra. E esse é o líder. O líder não é aquele que veio para ser servido. Ele é o primeiro a servir. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Marcos, Jesus, ele se coloca... Na condição de servo. Ele é aquele que amarra a toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Uma liderança que não é abusiva é uma liderança que se coloca na condição de servo. Perfeito. Quem quiser encontrar o senhor. Bom, para você falar comigo, para você conhecer os projetos que já foram divulgados aqui no começo do nossa, da nossa conversa a casa de recuperação para dependentes químicos se você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Vamos ajudar pessoas que querem sair das drogas. Se você quer me ajudar na missão, na na África, se você quer me ajudar a entregar é, refeições para as pessoas que estão em situação de rua, me chama no Instagram Luciano Escala, Luciano Escala, igual tá aparecendo aqui na tela e eu te passo mais informações e nós vamos ajudar as pessoas que realmente precisam.
1: Perfeito. Pastor Tiago. dois minutos para considerações finais, explicando como se defender da
2: liderança abusiva. Eu quero dizer o seguinte, existem alguns textos do Novo Testamento que são, eu, eu chamo de evangelho proibidão. Porque são os textos que eles não são muito convenientes para algumas organizações religiosas, então eles são omitidos ou ignorados. Dentro destes textos, o principal é Mateus 20, que também se repete em Marcos 10 e se repete em Lucas também. Que é aquela passagem que... Uh... A mãe de Tiago e João vai até Jesus pedir para ele colocá-los em posição de autoridade. Fala, Senhor, assim, oh, deixa meu filho sentar à tua direita ou à tua esquerda. E aí Jesus esclarece para os discípulos, porque os discípulos estavam acreditando que Jesus estava indo assumir o trono em Jerusalém e a partir dali instauraria um reino uh, temporal e governaria as nações, né? Uh, destronando o Império de Roma. E Jesus explica para eles o seguinte: Ele diz assim, olha. Os, os governos da terra, né, nas nações da terra, os governantes governam sobre os demais. Ele está dizendo assim, ah, existe um modelo hierárquico que é secular, que é mundano, onde o mais forte manda no mais fraco, o maior manda no menor, o mais poderoso manda no menos poderoso, o mais rico no menos rico, o mais influente no menos influente, o mais bonito no mais feio e por aí vai. Ele diz, entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Então isso é Mateus 20, 26, 27, 28. Ele diz, entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. Então, a forma de liderar na igreja de Cristo, ela é ao contrário da forma de se liderar nas organizações humanas, seculares e mundanas. Então, onde há autoridade espiritual na igreja é, excessiva ali há mundanismo a igreja evangélica precisa aprender a enxergar mundanismo secularização nas suas estruturas hierárquicas exacerbadas, mundanismo não é só quando o jovem da igreja vai onde não deve ir mundanismo não é só quando o jovem da igreja ouve a música que não deve ouvir mundanismo é quando há um líder na igreja exercendo autoridade de modo autoritário absolutista, de modo antibíblico e anticristão quem quiser te encontrar nas redes sociais no Instagram eu estou como Thiago Alicerce meu nome é Thiago Santana mas é, o nickname é Thiago Alicerce Perfeito. eu estou assim no TikTok, no Youtube no Facebook, no Twitter no Threads, onde tiver rede social eu estou assim, Perfeito. Thiago Alicerce quero,
1: quero agradecer pastor Luciano Scala o pastor Thiago Santana, Thiago Alicerce agradecer a Rádio Musical por abrir esse espaço para diálogo de um problema de uma situação que é prática e é do dia a dia de milhares ou milhões de brasileiros Bom, uh, nem todas as lideranças são tóxicas, nós todos somos a favor de pastores, de apóstolos, de bispos, somos Com a favor da liderança ordenada por Jesus nos padrões bíblicos. Nós estamos tratando, ou estivemos tratando hoje, dessas, dessas anomalias que de vez em quando aparece, aparecem uns líderes que se acham donos do rebanho, melhores do que Deus, e eles querem ser tidos como os únicos homens de Deus. E todos que pensam diferente administrativamente não são homens de Deus, são levantados pelo diabo. A esses nós aplicamos a Bíblia Sagrada, dizendo que existe uma multiforme graça de Deus. Se você está debaixo de uma liderança abusiva e tóxica, peça ajuda, busque uma rede de apoio. Você não é obrigado a satisfazer homens. Aliás, é lícito ouvirmos antes a Deus do que aos homens. Isso está na Bíblia, foram os apóstolos que disseram no demais disso, se você está numa comunidade pastoral, sirva ao senhor com alegria, apresente-se ao senhor com júbilo e Deus vai te abençoar. Eu quero aproveitar esse espaço para convidar vocês para a inauguração da igreja Tua Graça e Vida na cidade de Arujá. Nós vamos inaugurar esta igreja no dia 17, 18, 19 e 20 de janeiro às 20 horas. O endereço é Estrada de Santo Isabel, número 1201, no Boulevard a Arujá Lagos, Arujá Lagos Boulevard. É uma igreja que nasce com a missão de trazer acolhimento, reconciliação e unidade pautada na palavra de Deus e nós preparamos uma festa linda para receber vocês dia 17, 18, 19 e 20 de janeiro em Arujá. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus.
0: Nossa Mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM, um tempo para pensar biblicamente.